0: Corona, ach Corona, werden wir eines Tages sagen und diesen jetzt beginnenden Einschnitt in der Menschheitsgeschichte rückwärts analysieren. Was ist die Grundlage der umfassenden und einschneidenden gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Maßnahmen? Es sind die Viren. Wer sind denn diese kleinen Teilchen, die meist noch nicht einmal zu den Lebewesen gezählt werden? Müssen wir vor ihnen Angst haben oder eher Respekt? Professor Karin Mölling hat sich den Viren verschrieben. Sie ist Virologin und emeritierte Professorin und Direktorin des Instituts für medizinische Virologie an der Universität Zürich. Eines ihrer Bücher trägt den Titel »Die Supermacht des Lebens. Reisen in die erstaunliche Welt des Lebens«, das im CH Beck Verlag erschienen ist und handelt von »Viren«. Zu den Maßnahmen der Bundesregierung aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus sagt sie zunächst. Ja, also
1: wir haben am Sonntag Regierungsbeschlüsse erfahren und diesen müssen wir uns beugen und das tue ich auch. Und meine Aussagen waren unter dem Aspekt, können wir noch irgendwas, zum Beispiel die Ausgießsperrung verhindern. Daran war mir sehr gelegen, denn aus virologischer Sicht ist sie total unsinnig, das will ich gerne begründen. Und ich finde, dass der Teil zumindest relativ glimpflich abgegangen ist für uns Bundesbürger. Wir können rausgehen und all die Dinge kennen sie selber. Also das fand ich eine etwas glimpfliche Entscheidung, mit der kann man besser leben, als mit dem, was in den Nachbarländern geschieht. Aber ich habe doch letzte Woche ein Mantra gehabt und das hieß, die Sonne tötet die Viren und die Luft verdünnt sie. Und warum tötet die Sonne die Viren? Weil da ultraviolette Strahlen enthalten sind und das tötet Viren. Also ich bin jetzt erstmal der Meinung, dass was entschieden worden ist, müssen wir jetzt durchhalten. Ich auch. Ein, zwei Wochen werden wir wohl neu vor die Situation gestellt, was passiert dann? Oder zwei, drei Wochen.
0: Viren entwickelten sich vor mehr als 3,5 Milliarden Jahren, als es noch nicht einmal Zellen gab. Viren sind, wie die Virenforscherin Professor Karin Mölling zeigt, keineswegs nur Feinde. Welche Funktion haben sie
1: denn in unserem Leben, diese Viren? Funktion. Also sie gehören zu unserem Leben dazu, sie sind wahrscheinlich viel früher auf dieser Welt gewesen, sie gehören sicher zu den ersten Lebewesen oder biologisch aktiven Molekülen, die es auf dieser Welt gegeben hat. Die Frage, ob sie lebendig sind oder nicht, ist diskussionsfähig. Zum Beispiel der berühmte Stephen Hawking sagt ja, wir leben, denn äh, sie können sich vermehren, sie können sich verändern. Sie können sogar sich gegenseitig schneiden und wieder zusammenkleben. Also die Viren sind von einer Vielseitigkeit, vor allem die Viren, mit denen wir es im Moment zu tun haben, die sich stark verändern können, HIV, Influenza, Corona. Meiner Ansicht nach sind Viren die Antreiber der Evolution und nicht die Krankmacher der Menschheit. Die Viren nennt man Opportunisten, weil sie sich, im Grunde ist das ja bis zum menschlichen Verhalten von den Viren irgendwie evolviert, Opportunismus heißt, die Chance nutzen und bei den Viren besteht die darin, sich zu vermehren. Es gibt so viele Viren auf der Welt wie nichts anderes sonst, nämlich 10 hoch 33 Viren. Dazu sind auch die Viren im Meer, im Erdboden, in der Luft. Das sind Elemente, die zum Leben gehören. Sie halten zum Beispiel Nahrungsmittelzyklen im Meer aufrecht oder sie führen etwas sehr Wichtiges. In unserem Erbgut können sie auch Platz nehmen. Und das ist etwas, das können Sie einem Mann auf der Straße, einem Menschen auf der Straße ja gar nicht erklären. wenn Sie sagen, hören Sie mal, Ihr Erbgut besteht zu etwa 50 Prozent aus Viren. Das sind nicht rasko das sind aber auch keine guten Viren. Das sind die Viren, die so ähnlich aussehen wie HIV. Also wenn ich das mal gut und schlecht mal gerade nennen darf. Also das sind Viren, die können ins Erbgut sehr selten, aber doch im Endeffekt eingebaut werden, werden vererbt. Und dann sind das Stücke von uns. Und die sind wiederum für uns gut, weil sie andere Viren fernhalten. Mhm. Das ist zum Beispiel in im Moment sehr viel zitierten Fledermäusen der Fall. Die haben ein doppeltes Immunsystem, sage ich jetzt mal einfach. Und die können sich infizieren, wenn sie sehr krank werden, fallen sie einfach von der Decke runter und sterben. Die anderen, die überleben, können das Virus tragen und weitertragen, ohne krank zu werden. Die haben eben viele solcher Viren im Innern. Und vielleicht ist eines Tages HIV auch bei uns im Erbgut und dann werden wir gar nicht mehr angesteckt. Ein bisschen machen uns das die Affen und die Koalabärchen vor, das kann ich jetzt nicht ausführen. Aber noch ein wichtiger Punkt, Viren als Antreiber der Evolution heißt, sie haben einen großen Beitrag zur Entstehung. Zum Beispiel, wenn eine Zelle infiziert wird, wie verteidigt sich die Zelle. Also es geht da um Immunsysteme und die haben die Viren sicher zum großen Teil entwickelt. Die Viren können mit unserem Erbgut interagieren und können Gene an- und abschalten. Das ist manchmal nützlich, das kann aber ein Mozart als auch Krebs hervorrufen. Also von Innovationspotenzial haben die Viren das Höchste, was es in der Welt gibt. Und sie bringen das in ihre Werte ein. Und dadurch können die Werte sich verändern. Und was wir im Moment sehen, ist eine Evolution im Zeitraffer. Also das, was sich im Moment abspielt, ist immer in den Viren von einer so hohen Geschwindigkeit, dass ich das mal so formulieren darf. Viren gehören zu unserem Ökosystem, sie sind in unserem Darm zusammen ganz oft mit Bakterien, denn es gibt spezielle Viren, die treffen nur die Bakterien, es gibt Viren, die gehen nur auf Pflanzen, es gibt Viren, die HIV, die gehen nur aufs Immunsystem, andere auf die Lunge, wie jetzt auf Corona. Also es gibt immer Spezialisten jeder Art. Mhm. Und die Evolution hat gezeigt, dass die Viren einen wesentlichen Beitrag zur Entstehung von Divergenz, von Komplexität, von Heterogenität beigetragen haben. Und das ist ein wichtiger Innovationsschub für uns alle. Es gibt
0: mehr Viren als Sterne am Himmel. Und es gibt sie überall. Nicht wenige sind unvorstellbar alt. Die kleinsten Viren sind hundertfach kleiner als Bakterien. Die größten, sogenannte Gigaviren, die Forscher kürzlich nach 30.000 Jahren im ewigen Frost wieder zum Leben erweckt haben, sind größer als viele Bakterien. So alt und so viele. Brauchen wir sie? Und sind die Maßnahmen, das Coronavirus einzudämmen, hilfreich? Nochmal Professor Karin Mölling.
1: Die Viren treten mit unseren Zellen in Wechselwirkung und eigentlich in der Entstehungsgeschichte und der Evolution gibt es immer von der Angreifer und der Verteidiger, ich liebe diese Kriegsmodelle nicht, sondern ich sage eigentlich immer, es ist eine normale Interaktion, aber wenn so ein Virus eine Zelle befällt, dann lässt es die anderen Viren erstmal nicht hinein, dann übernimmt die Zelle das das Verteidigungssystem und findet das sehr praktisch und zum Schluss lässt es nicht mal das Virus mit hinein, das dieses ganze System aufgebaut hat. Also, das geht noch mit dem Selbstschuss nach hinten raus. Aber das ist die Wechselwirkung zwischen Wirt und Virus, wie sie auftreten. Viren sind verschieden, 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 also heterogen. Die DNA-Viren, ein Großteil ist ja auf unserer Welt aus Doppelstrang, das ist diese berühmte Doppelhelix und die verändern sich nicht so stark. Was uns Menschen bei Krankheiten, wie auch jetzt, mehr belastet sind Viren, die ein einzelsträngiges Erbgut haben, also nicht zwei, sondern nur eins. Und das kann sich so stark verändern. Aber es ist ein Virus nicht identisch mit einem anderen Virus. Die Viren bilden immer eine sogenannte Quasi-Spezies. Also sie sind nicht alle gleich, sondern sie sind alle verschieden. Oder sehr, sehr viele davon verschieden. Und irgendeins ist ein besonders guter Gewinner. Das ist nach Darwin, die Selektion, nach dem, der am besten mit allem umgehen kann. Der Fitter ist als die anderen fit, ist der Begriff da. Und wenn dieses Virus, was wir im Moment in der Welt sehen, ist von einer unglaublichen Fitness. Also das hat also eine sozusagen Überlegenheit gegen anderen Spezies und vielleicht auch andere Viren im eigenen komplexen System. Das setzt sich durch. Aber die anderen, wir müssen gar nicht erst entstehen, die sind schon mal alle da. Und wenn wir jetzt sagen, ja, also hier ist eine andere Umgebung oder ein anderes System, dann haben sie nicht so Fitten ein, eine Chance nach oben zu kommen und umgekehrt. Das passiert zum Beispiel bei einer Therapie. Wenn sie die Fittesten unterdrücken, kommen die anderen hoch. Die brauchen dann auch wieder einen aufs Dach. Also das ist dieses Spiel von den weniger Fitten, die es in so einer quasi Spezies gibt. Wenn sie dann die weniger fitten auch noch mit Medikamenten umbringen, dann kommt der fittere wieder hoch. Also wir brauchen mindestens eine Dreifachtherapie, das hat man uns bei HIV kennengelernt und wir brauchen sie auch bei den zum Beispiel Tumorerkrankungen, die auch ein ähnliches Tumorzellen haben, auch eine Evolution und da muss man eben von mehreren Seiten die Fortsetzung unterbinden. Wir brauchen nicht nur ein Medikament, wir brauchen sofort drei. So.
0: Aha. Das heißt, wir schießen dann quasi auf Corona, Influenza und was sonst noch alles dabei ist.
1: Nee, wir brauchen für alleine für aus Corona drei. Hemmstoffe. Wir, also das eine Virus hat eben Ausweichmechanismen oder in der Population, Population solche, die dem Ganzen entkommen. Wir brauchen alleine für SARS-CoV-3, damit wir keine Resistenzen erzeugen. Also Viren, die das Ganze schon mal wieder unter, hinterlaufen. Das hat sich alles bei HIV, hat man das alles gelernt. Also die Virologen wissen da Bescheid, nur das zu kriegen ist nicht so einfach. Wir haben aber, was Sie jetzt aufzählen, sechs verschiedene Viren, die Grippewellen im Winter hervorrufen. Da haben Sie jetzt gesagt, Influenza, da gibt es AB und dann gibt es Nasenschnupfenvirus, Reno heißt das und dann gibt es ein respiratorisches Virus und dann gibt es eben auch ganz einfache nicht pandemische Corona-Viren, zwei oder drei, vier gibt es davon und dann gibt es eben drei, die dem Ganzen entkommen sind und haben die drei Epidemien hervorgerufen und oder Pandemien. Aber das kennt man HIV, kennt man ganz viele Entstehungen von HIV-1. Und nur ein oder zwei sind zu den hauptpandemischen Viren geworden. Das ist einfach die Selektion nach dem Fitteren. Aber das, was wir jetzt haben, ist schon ziemlich fit, leider.
0: Und was sagt die Virologin zu den Zahlen, den sogenannten Covid-19-Infizierten und den sogenannten Corona-Toten, die die Politiker für ihre
1: Maßnahmen zugrunde legen? Zwei Antworten. Die erste ist, ich plädiere und weiß ein bisschen, dass ganz viele Leute schon plädiere, dafür die Zahlen zum Vergleich mitzuliefern. Wir haben im Jahre 2018 eine Grippewelle gehabt, die ging zurück auf Influenza und die streckt sich im Winter immer so auf zwei, drei Monate, manchmal vier. Und da sind 25.100 Menschen gestorben. In Deutschland, das sind 375.000 Menschen infiziert worden, da sind 80.000 Krankenbetten unerwartet benötigt worden, das hat vor einer Woche im Ärzteblatt gestanden. Die gehörten nicht zur normalen saisonalen Situation. Das hat keine Wirtschaftskrise hervorgerufen. Da hatte man wohl sich dran gewöhnt, Influenza gibt's Diese Zahlen, die ich jetzt genannt habe, die sind alleine Deutschland. Es ist weltweit zu der Zeit 1,5 Millionen Menschen verstorben im Winter 2018. Und es sind, ich glaube, 500 Millionen infiziert gewesen. Die Zahl weiß ich nicht mehr auswendig. Das heißt, das sind riesen Infektionsketten über die Erde gegangen, aber die sind nicht von morgens bis abends im Fernsehen mitgeteilt worden. Also... Was bedeutet das, das muss man dann jetzt? Für die, sagen. Dann was? gibt es jeden ja. Tag bestimmt 2500 Menschen, die jeden Tag normal sterben. Wie viele sind denn von den Normalsterbenden jetzt vielleicht subsumiert unter den SARS-CoV-2-Sterbenden? Also die Zahlen muss man alle ein bisschen besser präsentieren oder diskutieren und vielleicht sollte man auch dazu sagen, die Gestorbenen, einer jetzt 42, Gott sei es, geklagt, aber vielleicht hatte der ja auch noch irgendwelche Koronarerkrankungen oder sekundäre Krankheiten, Diabetes oder mh, vielleicht eine Lungenemphysem, ein Raucher. Also da gibt es verschiedene Gründe, warum der vielleicht auch verstorben ist, das wird nie gesagt. Damit ist die ganze Berichterstattung, wie ich meine, einseitig. Jetzt sagen sie neuerdings, wie viel gesund werden. Aber wie viel haben wir denn 2018, das war eine ungewöhnliche Grippewelle, die ist nicht jeden Winter so, aber wie haben wir denn das geschafft? Und wieso ist das jetzt? Das müssen Sie nicht mich fragen. Ich bin keine Psychologin. Ich verstehe nicht genug. Ich weiß nur, dass vielleicht solche sozialen Medien eine ganz andere Kommunikation hervorrufen. Das merkt man bei den Wahlen. Das merkt man beim, weiß ich nicht, ägyptischen Frühling oder an Festen in Köln. Da ist irgendetwas neu und das ist, womit wir noch nicht richtig umgehen können. Mhm. Das ist mir eine ganz große Besorgnis, weil was wir jetzt im Moment durchkonjugieren, könnte ja auch unser Gesundheitssystem in der Zukunft in Frage stellen. Wenn wir jetzt so viel abschalten, der soll denn in Zukunft den Wohlstand verdienen für die Renten und solche Sachen. Aber ich spreche nicht gerne zu Ihnen als, aus ökonomischen Gründen. Ich kann es nur aus meinem Bekanntenkreis sehen. Das ist nicht mein Metier. Davon verstehe ich nichts. Das Einzige, was ich noch unbedingt sagen möchte, ist erstens warum ist Italien und so voraus. Also Italien und Spanien hatten Fußballspiele kurz vorher. Vielleicht waren da auch beide das hatten. Ein riesen Vermehrungsfaktor ist das gewesen. Mond aufmachen, rufen, schreien, da kann das Virus raus und sich ausbreiten. Eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, das ist meine Idee, zu überprüfen, das würde ich gerne wissen. Ich habe eine Arbeit geschrieben über Luftverschmutzung, Pollution in China. Und das Ergebnis, die Arbeit hängt seit einem Jahr beim Reviewprozess. Und da habe ich geschlossen, aus der Luft gibt es keine Übertragung von einem Menschen zum anderen. Das gibt es nicht. Die ist zu verdünnend. Aber es gibt in dem Fall in China Luftverschmutzung, das sind Riesenpartikel, also wenn man Holz verbrennt und solche Sachen, die werden mit Zahlen belegt, das kann man genau quantifizieren und die Größe bestimmen. Und Davon gibt es in China etwas, was zu einem permanenten Husten von allen Leuten führt. Es gibt den berühmten Peking-Husten, die machen immer alle... <lacht> Von morgens bis abends, das heißt, die haben kaputte Lungen. Und diese kaputte Lunge ist natürlich hoch gefährdet für Ansteckung. Dann gibt es eine Bevölkerungsdichte und eine Mobilität. Die schlimmste Problematik für die Ausbreitung eines Virus ist die Mobilität und das trifft leider die Fluggesellschaft und um die Züge und die großen Versammlungen. Aber die Mobilität ist aus China unterbunden worden. Da gibt es so einen Quadranten mit zehn Hochhäusern, in jedem wohnen tausend Leute, das sind zehntausend Leute. Ja, lassen die mal jeden Tag einmal auf und runter an die frische Luft fahren. Die sitzen ja, stehen im Fahrstuhl und stecken die anderen an. Das ist eine andere Art von Ansteckungsmöglichkeiten in solchen großen Komplexen. Deswegen haben sie die Türen zugeschweißt, man staune. Ja, so. Und das ist aber nicht in Deutschland so und das ist auch in vielen europäischen Städten nicht so. Also ich finde zum Beispiel Wien und die Ausgehsperre da in Italien, also dass Rom niemand mehr auf die Straße darf. Mein Spruch ist ja eben, wie ich immer sage, die Sonne tötet und der Wind verdünnt. Das ist die Situation bei einer Virusansteckung über die Luft und das sollte man nicht so streng handhaben. Und dann spricht sich Professor Mölling noch für weitere
0: Tests aus, die allerdings eine andere Güte aufweisen sollten.
1: Nicht die Schnellteste, die Hoffmann-Laroche alle nennt, das ist eine große Maschine, die über Nacht 4000 Proben durchschießt und nicht in acht Stunden 196 Proben. Das geht einfach dann schneller, aber es ist kein schnellerer Test, der weist ein einziges Virusgenom im Hals nach, ja? ein mhm. Virus. Soweit Professor Karin Mölling.
0: Sie ist Virologin und emeritierte Professorin und Direktorin des Instituts für Medizinische Virologie an der Universität Zürich. Eines ihrer Bücher trägt den Titel »Die Supermacht des Lebens – Reisen in die erstaunliche Welt des Lebens«, das im Beck-Verlag erschienen ist und natürlich von Viren handelt.